0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Ya tuvimos la Navidad más calurosa de las últimas décadas. Hace calor, hace calor. Y parece que el cierre de año viene por las mismas. Si no nos freímos, nos evaporamos, pero veranistas háganse cargo. Y si hablamos de calor, donde se siente o se padece es en el transporte, sea público o privado. El andar en un auto, un taxi, sin aire acondicionado es una prueba a la resistencia. O sea, en realidad me lo mismo, yo no tengo auto. Tanto de hidratación como de tolerancia o fatiga Un riesgo. Peligro, el sol. Afortunadamente los autos sin sistema de aire acondicionado hace ya por lo menos una década Son casi un fetiche Y eso es bueno Porque de acuerdo a la nueva ley Uber Los vehículos que se utilicen para este fin no deben tener una antigüedad mayor a 12 años La ley EAT o EAT Y no es como supondría un diputado por ahí Sleep en inglés significa dormir Qué bueno se sino que es que las empresas de aplicaciones y transportes están normadas justamente por este proyecto, esta ley más bien, pero rápidamente se pasó a conocer como ley Uber. La norma regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que se prestan a través de ellas. Será implementada el próximo 19 de enero. Esto va, no es una discusión, será una realidad. La norma busca garantizar la seguridad de los usuarios. Se exige, por ejemplo, a las empresas como Uber, Didi o Bit contar con un seguro de amplia cobertura, tanto para conductores como pasajeros. Algunas de las exigencias relevantes también de esta nueva norma son que los conductores tienen que tener la licencia clase A, es decir, profesionales. Una ley que claramente ha levantado controversia porque, al ser mayores las exigencias, puede haber entre 35.000 y 100.000 conductores que quedarían desempleados. Mi loco, dele pa' fuera. Respecto de esto, conversamos con Héctor Sandoval, presidente de la Conferencia Nacional de Taxis. El tema de la cesantía es un tema complejo pero no podemos pretender eh, tener eh, puestos de, de trabajo disfrazados eh, y legitimar la informalidad en condiciones especiales. Por lo tanto, si no son capaces de cumplir con la norma, tendrán que buscar otra ocupación y dejar que el transporte público lo realicen quienes están habilitados para hacer transporte público. Pero como toda carrera tarifada tiene un ida y vuelta, una bajada de bandera. En la contraparte, este es el presidente regional del Gremio de Conductores de Aplicaciones de Chile, Augusto Venegas. No creemos que sea irracional tener exigencias básicas en el transporte pasajero. Está bien que se regule, que esté todo bien y claro la, cuáles son las reglas del juego, pero... Por el lado de, de nosotros como conductores, como dueños de nuestros vehículos, pedimos tiempo para poder adaptarnos también a la ley. Está bien que se regule y de hecho las exigencias que nos ponen a nosotros son mayores que incluso las que tienen los mismos taxis. Así que eso también va a entregar seguridad a los pasajeros. Ya sabes, esta ley debiera entrar en vigencia el 19 de enero del año entrante, pero diputados de la UDI piden postergar la entrada en vigencia y revisar el reglamento, así que en una de esas se retrasa. en donde sí uno quiere llegar rápido, como para tomar justamente un auto, llegar sin concursos ni sorteos o elecciones. Después del plebiscito, que como se dijo era una evaluación al gobierno Pero como se rechazó la propuesta, ahora no lo es Igualmente comenzó la carrera presidencial O más bien saltaron las primeras encuestas y con ellas las diferencias Es que pasada la navidad, el amor y paz se va, pues se nos olvida Volvemos a ser los mismos de siempre el blondo de Paine, en representación de republicanos, dijo en los días previos que iría a las elecciones, siguiendo la senda de Marco Enrique Sominami, un candidato persistente. Nada imposible, weón. Ni una wea. Tanto como el coyote, que tiene esta vez por correcaminos al sillón presidencial. Para Evelyn Matei, una de las cartas que siempre suena de en las encuestas, esto más bien merece un mahuachi a José Antonio casa Yo no sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más. Estamos en otra. Y... Falta tanto tiempo. Realmente a esta altura estamos pensando en otras cosas. Yo creo que Chile tiene demasiados problemas, muchas familias tienen muchos problemas, preocupémonos de eso. Ahora en la UDI la discusión tiene ribetes interesantes porque se debe poner a prueba el carácter de Unión Demócrata. ¿Cómo se definirán las opciones, las candidaturas? ¿Qué pasa con Chile Vamos? Para el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, la opción es un candidato único. A mí me parece, digamos, que, la, que las oposiciones puedan tener escenarios de buscar un, un candidato presidencial. Me parece bien. Ahora, esa es la aspiración. No, no necesariamente se va a lograr. Esa debería ser lo, la lógica como que deberíamos enfrentar este proceso electoral. pero me Falta mucho. Si mm -hmm. ustedes, ustedes luego algo de experiencia tienen, dos años antes... que, no, que uno, uno siempre cree que, que dos años antes está todo resuelto y uno se da cuenta que cambia mucho, digamos. Mm -hmm. Entonces yo... Sería más cuidadoso en esta materia. Eso por el lado de las derechas. Pero al centro y a la izquierda, el nombre de la expresidenta Bachelet suena. Y es que cada una de las últimas elecciones ha sonado y genera ruido. Incomoda porque es popular. Tiene arrastre electoral, pese a todas las críticas que se puedan hacer. Aunque la posibilidad de una nueva aventura presidencial de Verónica Michel es bien poco probable. Por ahí los grandes bloques políticos la tienen difícil, porque liderazgos convocantes no se ven. Algo que no se ve mucho por esta altura es el ánimo para cerrar el año. Esta semana es corta, pero es de esas en que la eternidad se hace presente. Todo lento. Nos convertimos en los inmortales de Borges. Mientras matas las horas y minutos escuchando podcast, dale like si te gustó este capítulo. Si no, aprovecha y descarga todo tu estrés. Así tú sabes, alimentamos al algoritmo insaciable y nos ayudas a mantener visible y expandir este contenido. Seguimos. El viernes pasado, el gobierno entregó un balance en materia de seguridad respectivo al año 2023. Se destacó allí un leve descenso en la cantidad de encerronas y también en el despacho de los últimos dos años de 48 leyes de seguridad. Por ahí podríamos decir que las cifras andan bien, pero han pasado cosas y preocupantes. Por ejemplo, en las últimas horas se desarticuló una banda dedicada al secuestro extorsivo en Calama. Este es un lío grande. Hay un chileno y ocho detenidos de variadas nacionalidades en donde este tipo de delitos son frecuentes. Hubo aquí una una exportación no tradicional de semillas de maldad. Este es el fiscal Cristian Aleaga. Los roles principales son de los extranjeros. En el caso del ciudadano chileno... Eh, ...se le imputó una infracción a la ley de control de armas. Se encontraron en su poder armas que eran utilizadas... ...precisamente para todo este cúmulo de, de figuras que le he señalado. Eh, pero la figura de los secuestros y la asociación criminal... ...dice relación exclusiva con los ciudadanos extranjeros... ...el ciudadano chileno está cumpliendo prisión preventiva... ...pero por delitos relacionados solamente por infraccionar la ley de control de armas y un tráfico en pequeñas cantidades. El fin de semana, entre colas de mono y pan de pascua terminó con un tiroteo en una feria navideña en La Pintana. Una persona murió y hubo cuatro heridos. Tres más fueron baleados en la Florida. Es que regalar balas fue una pésima idea de estos viejos rosqueros. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Se necesita más personal o mejor personal? La cantidad versus la preparación. O ambas incluso. El retirar a policías desde actividades administrativas es una opción. Pero quizás hay que ir más allá de eso. Siguiendo en esta línea, este es el experto de seguridad, un perito criminalista e inspector en retiro de la PDI, Cristian Javar unir fuerzas con todos los estamentos del Estado, policía, ministerio público, las municipalidades también están apoyando en, en un grado, ¿verdad? Creando estos batallones de seguridad como la municipalidad de Florida. Todo lo que hagamos en torno a seguridad es bienvenido, todas las ideas son bienvenidas, pero acá claramente hay que, tiene que haber una voluntad política. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales cuando ven un país desunido, cuando ven un país que pelea en política sobre materias de seguridad, claramente a ello los potencia. Hace poco más de un mes, quizás te acuerdas, el gobierno presentó los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la ENUSC, del 2023, y allí se reveló que la percepción de inseguridad en la copia feliz del Edén llega a 90,6%, la más alta en una década.